0: Dia 13 de junho, anotem aí na agenda, é um feriado nacional aqui na Penha. É aniversário daquele que é e que hoje está em frente ao computador, grudado a seu celular, para escutar a nossa revista do áudio. George, Paiva Ramos! George, seu aniversário é dia 13 de junho Pierre, aniversário do George é dia 13 de junho Galera, tô falando para vocês, dos nossos ouvintes aqui Pra gente começar este sexto Discutindo uma questão que tá correndo aí o mundo Desde o Oscar, no dia 25 de abril Quando Thomas Windenberg Ganhou a estatueta de melhor filme internacional Com o seu tocante truque. Mais uma rodada que está no cinema e está licitamente em várias plataformas de streaming. Foi anunciado que a produtora do Leonardo DiCaprio havia comprado os direitos dessa produção escandinava para uma refilmagem nos Estados Unidos, possivelmente com DiCaprio no papel do professor de história que toma uma carraspana para tentar se colocar de novo nos eixos, vivido pelos Mads Mikkelsen. Desde então o que começou na rede foi um chororô que é muito comum acontecer do famoso pra quê? Mas pra que refilmar? Mas pra que refazer? Mas pra que voltar? Curiosamente, esta semana está em circuito no Brasil, circuito esse devidamente prevenido, com distanciamentos, com prevenções, aglomerações, com todos os cuidados possíveis contra esse monstro que é a Covid-19, que é a nova versão do Mortal Kombat, que teve James Wan como seu produtor. E, de novo, Veio aquele chororô, pra que fazer mais uma versão de um filme que é lendário, uma vez que nos anos 90, quem se lembra de ter assistido a Johnny, ao nosso fantástico, fantástico Johnny Cage derrotar o monstro Goro com seus vários braços no cinema na versão de Paul W.S. Anderson para o videogame homônimo? Não precisa de nenhum remake, de nenhum retorno, de nenhuma volta. Quando a gente dá uma passada d'olhos aqui, eu estava em 1995, no Cine Olaria, ao lado dele, o próprio Goro da Penha, George Paiva Ramos, vendo esta sessão lendária, quando o cinema laria em massa, fez uma ola em comemoração a Johnny Cage. É, infelizmente, essa mesma ola não vai acontecer, porque os cinemas agora estão um pouquinho mais... Deso aliás, muito mais desolado que muita gente está com medo aí de voltar às salas, apesar de toda a segurança que o espaço de exibição vem oferecendo é, e o novo Mortal Kombat embora não tenha aquela aura B tão acentuada que o filme do, do Paul W.S. Anderson tinha tem soluções visuais bastante curiosas e poderosas, afinal de contas a direção do, Salmo, do Simon McCoy passou pela batuta integral do James Wan, que hoje é um dos diretores mais criativos de Hollywood né? Jogos Mortais transformou esse realizador de origem asiática americano de origem asiática num pilar assim de referência e tem invocação do mal a franquia que ele transformou numa espécie de bússola de qualidade dentro do cinema americano e existem situações dentro desse novo Mortal Kombat que são muito poderosas principalmente a escalação do Josh Lawson como Kano o, um dos lutadores aí desse famoso jogo da década de 90 que tinha componentes biônicos que tipo, soltava raio pelos olhos, enfim, todas essas Tractanas aí que a gente gosta Por que, que eu tô tocando nesse assunto? É, existe no Mortal Kombat uma discussão curiosa, a partir do Mortal Kombat... Do que é remake, do que é uma refilmagem... Ou do que é uma nova versão de um mesmo objeto... Isso são questões que às vezes a gente se confunde... Para isso eu queria dar uma notícia aqui... Comecei este dia... Com a boa nova, ou má nova... De que o Fome de Viver... Hunger... Do Tony Scott... Vai ganhar um remake... Pilotado pela Angela Robinson. Quem se lembra do The Hunger? Esse, esse filme teve aqui no Rio de Janeiro uma sessão muito curiosa aí nos anos 90, numa época que o Grupo Estação, que hoje está realizando uma retrospectiva incrível, chamada Estação Virtual, na época tinha um evento que se chamava... Tinha o Cachaça Cinema Clube e tinha o Maratona de que era toda sexta-feira, quer dizer, uma, uma vez por mês, né, pelo menos... Era um evento lendário dos anos 2000 e eles exibiram Fome de Viver numa sessão assim que as pessoas foram abaixo com a reflexão existencialista que o Tony Scott propôs a partir do universo de vampiros tendo David Bowie, uma brilhante Catherine Deneuve e uma jovem Susan Sarandon numa discussão sobre sexualidade, sensualidade, desejo, homofetividade é, quereres que esbar, esbarram um interdito e principalmente a ideia de viver para sempre de durar para sempre a ideia da solidão ao longo do tempo a grande questão quando um remake desses é anunciado é saber se um realizador uma realizadora como a Angela Robinson que é uma diretora de talento né é, a diretora que fez, o professor Marston e a Mulher Maravilha, né, sobre as origens dessa heroína que a Gal Gadot encarnou aí nas telas, a grande discussão das pessoas é, será que esse componente existencialista, essa base estética vai estar lá? Isso é uma reflexão muito constante e que normalmente esbarra num preconceito muito forte, Principalmente porque as pessoas vêm com aquele chororô assim, tá faltando ideia, tá faltando ideia. E não necessariamente é isso. É, eu fico imaginando, por exemplo, se no teatro, todas as vezes que as pessoas, quando, por exemplo, o Aderbal Freire Filho encenou o Hamlet com o Wagner Moura, se alguém ficou falando assim, ah, mas o Sérgio Cardoso já fez. Então, assim, no teatro é engraçado que isso é uma questão superada. Nos quadrinhos, todas as vezes que a gente vê um reboot de algum personagem, isso também é uma questão superada. Agora, no cinema, sempre, sempre, sempre tem esse chororô. Eu acho que questões que a gente precisa separar aqui. Existem filmes que não necessariamente, que ao resgatarem o universo, ao resgatarem personagens, eles caem diretamente no que a gente chama de refilmagem. Por exemplo, o Mortal Kombat que eu citei aqui, ele na verdade é um regresso do jogo, do universo do jogo. Ele não é uma nova versão do filme de 1995. Embora exista um filme e a força desse filme faz com que a gente pense é, nele como sendo a matrix, a matriz do filme. É diferente, por exemplo, do que se viu no Psicose do Gus Van Sant em que o objeto daquele filme é o, o longa original da década de 60 do Hitchcock refeito frame a frame no fim dos anos 90 por um realizador que estava no seu apogeu, que vinha ali do gene indomável enfim, no momento antes de ele cair numa experimentação total com o elefante é um exemplo também de filme que a gente costuma dizer que é refilmagem, refilmagem. Existe a magnífica versão de A Fantástica Fábrica de Chocolate do, da Década de 70, do Mel Stuart, que é um filme que frequenta o imaginário de todo mundo que cresceu vendo A Sessão da Tarde, né, é, o Zoompa Loompa, no tipo de musiquinha que tinha ali na década de 70, é, a maneira como a gente via, uma estilização fabular da figura do Willy Wonka, do Gene Wilder que era uma figura toda psicodélica, mas ao mesmo tempo tinha uma coisa mais fofa, é, mais doce ali. E depois tem a versão do Tim Burton com o Johnny Depp, ator que hoje caiu em desgraça, mas enfim, um ator que teve um momento de questões pessoais diversas, escândalos, enfim. É, mas a versão do Tim Burton foi um enorme sucesso. Só que a versão do Tim Burton não é uma refilmagem do filme, do Mel Stuart, Ele é uma segunda versão de um livro escrito pelo Roald Dahl, dos pilares da literatura infanto-juvenil em língua inglesa, que tem características muito próprias diferente do que é a leitura do Mel Stuart. então essas distinções a gente precisa entender um outro exemplo aqui, vira e mexe a Mube resgata a obra do realizador austríaco, né, alemão assumido austríaco, que é o Michael Haneck é, que aliás tem muito tempo que não filma o último filme dele é o Happy End de 2017, que a época foi um fracasso, enfim, mas é um filme extraordinário, mas é um diretor que tem duas palmas de ouro no currículo né, pela fita branca e por amor tem um filme dele lendário dos anos 90, chamado Violência Gratuita que é uma discussão sobre a institucionalização da bestialidade e da brutalidade no ambiente mais corriqueiro da vida cotidiana. Assim. É, são dois jovens que vão pro procurar uma casa de uma família e vão transformar a rotina daquelas pessoas num inferno, aparentemente numa abordagem doce, uma abordagem elegante, uma abordagem carinhosa. Anos depois, em 2007, ou seja, exatos 10 anos depois o próprio Haneck propôs uma segunda versão dessa, desse seu filme. Na época discutiu-se muito qual o sentido dele como diretor fazer uma refilmagem de um filme que é um cult, de um filme que é idolatrado e, só que ele fez uma segunda versão que na época não se chamava Funny Games chamava-se Funny Games US esse título se perdeu ao longo do tempo mas eu vi no cinema com esse nome. Na verdade, o Violência Gratuita de 2007, que tem a Naomi Watts, o Tim Roth, o Michael Pitt, no papel brilhante, aliás, e, do, e o Brad Corbett, é, ele não era exatamente um remake. Ele era uma espécie de estudo de caso. Ele pegava a mesma discussão sociológica lá dos anos 90 e aplicava nos anos 2000. Então, isso provocava uma questão de dramaturgia bastante diferenciada. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Como é que isso está sendo estabelecido e o que, que isso pode simbolizar. Há uns três anos, mais ou menos, eu fiz uma entrevista que me deixou muito comovido com o John Wu, Na época, aqui no Brasil, foi organizada no CCBB, uma mostra do cinema de Hong Kong e a curadoria conseguiu para mim uma entrevista com o John Wu. E na época, o realizador de A Outra Face, aliás, A Outra Face está para ser refilmado também, é, ele me anunciou que ele estava fazendo uma refilmagem do The Killer, Matador, que é um dos filmes de maior sucesso da carreira dele, é, feito. Nessa, originalmente né, nesse ambiente de Hong Kong mas que ele estava querendo fazer uma coisa completamente diferente na verdade pegar aquele, aquela proposta que nos anos 90 foi na verdade foi de 89, né, chegou aqui nos anos 90 era, foi um fenômeno aqui né, nos anos 90 e ele queria substituir o personagem do Show Yun-Fat por uma mulher, de uma mulher negra que seria interpretada Seria ou será? espera que tivesse pela Lupita Nyongo, a atriz ganhadora do Oscar lá por 12 anos de escravidão, que fez o Nós, é, participou do Pantera Negra. Então, assim, seria totalmente uma outra discussão. A gente teria um estudo de caso sobre a questão da lealdade no ambiente dos assassinos de aluguel. Desculpa, gente. E essa discussão sobre lealdade. Seria do ponto de vista feminino, da lealdade feminina, da sororidade é, E com uma discussão sobre racismo, com todos esses novos elementos Então assim, qual é o problema de a gente ter efetivamente Porque existe tanto pudor sempre que isso é anunciado? É, quando essa releitura do Fome de Viver foi anunciada Esse anúncio aconteceu de quarta para quinta é, criou-se todo uma celeuma, por que pegar um filme icônico do Tony Scott sobretudo nesse momento que o Top Gun está ganhando uma sequência né? com o Tom Cruise de novo Papela papel do Maverick existe toda uma discussão de que talvez o Festival de Cannes possa vir a exibir o filme e uma das lembranças que a imprensa internacional fez é que o próprio Tony Scott trabalhou em remakes, ele fez é um remake do Sequestro do Metrô, um filme da década de 70, com Walter Macau. E ele fez uma nova versão, de Robert Shaw, ele fez uma nova versão nos anos 2000, em 2009, que se chama The Taking of Pelham 123, com é, baseado no romance do John Gooday, com o Denzel Washington e o John Travolta. Esse filme, embora também tenha esse caso de um livro entre os dois, o Tony Scott, me trabal... lembro de ter entrevistado ele, esse grande realizador, né, que nos deixou em 2012, se matou por conta de uma doença gravíssima que ele tinha, ele não aguentou as dores, ele estava se jogando de uma ponte. É... Na época, eu me lembro do Tony Scott me falar que a grande ideia dele era prestar uma homenagem a um grande filme dos anos 70. Então, isso tudo é uma coisa que a gente precisa discutir. Falando de cinema brasileiro nessa toada, eu queria lembrar para vocês... É, essa história, a gente já viveu alguns remakes aqui me lembro, por exemplo, do Cangaceiro clássico do Lima Barreto que nos anos 90 é, ganhou uma nova, uma nova versão na época bastante controversa né? é, quem está fazendo uma nova versão de um culto brasileiro agora é o Felipe Bragança o Felipe Bragança fez um filme genial há alguns anos, chamado Animal Amarelo... Quer dizer, alguns anos passado, o Simbo até ganhou prêmio em, em Gramado, estreou em Portugal já, e não estreou ainda aqui, chamado Animal Amarelo. Periga ser é o melhor filme brasileiro que eu vi em 2020. Assim, eu cheguei a ver na época de Gramado, é um filme memorável do Felipe Bragança. E, assim, o Felipe está trabalhando agora numa nova versão do... Um, Macunaíma, trabalhando em cima lá do Mário de Andrade para fazer uma, apresentar uma discussão nova em cima daquele romance. Eu não, eu não vejo, por exemplo, no Felipe, pelo que eu conheço da obra dele, um esforço de reler o que o Joaquim Pedro de Andrade fez na versão original, 69, do livro, mas sim buscando uma coisa nova. Então, assim, antes de a gente bater, antes de a gente ter qualquer questionamento aí, Acho que é importante a gente pensar qual é o acréscimo efetivo, estético, ao longo do tempo, que hum, uma releitura, uma refilmagem pode ter. Galera, só só dando uma dica de um filme brasileiro que está em cartaz aqui, a gente entra na dica já já. Vejam Boa Noite, da Clarice Salib, tá nesse sextouro aqui. Vocês vão ficar atentos a Clarice. Ela fez um curta memorável chamado Efeito Casimiro é, sobre uma uma possível vinda de Ufos pela Terra. Esse filme foi um, uma sensação no Festival do Rio de 2013. É um curta genial que essa menina tinha ganhar todos os prêmios do mundo e ela agora fez um documentário que é longa metragem que é o Boa Noite que está em Cartaz. Sobre o Cid Moreira, e é um filmaço. O Efeito Casimiro entrou na seleção do Estação Virtual aí, uma mostra que está celebrando os últimos 35 anos do cinema brasileiro, com uma curadoria da Adriana Ratt, Cavi Borges, Línia Ragraves, Ana Fabre, Bebeto Abrante, Fabrício Duque, Luiz Eduardo Pereira de Souza e agora o Marão, um dos principais animadores do país, que está trabalhando no seu primeiro longa, que é Bizarros Fez. Peixes das fossas abissais, outrora chamada de Minha Bunda é um Gorila, que conta com este que vos fala, Rodrigo Fonseca, entre seu time de atores dubladores. O meu muso Alex Serafim tá pedindo música aqui para vocês, uma musiquinha para você, George, que é aquele que é. Me lembro que no, no dia do aniversário das pessoas, o George League fala: parabéns, Rodrigo Fernandes da Fonseca que está um ano mais próximo da morte. É para você, meu muso. É para, tenho muitos musos. Esse programa, é um programa dado, um programa de alegria. Já já a gente volta, musiquinha. aqui para vocês que está em cartaz no cinema, onde a gente vai falar muito do que está em circuito aí uma comédia infanto-juvenil divertidíssima que se chama Em Guerra com o Vovô do Tim Hill galera, é o seguinte esse filme, ele caiu numa categoria que nos Estados Unidos a gente chama de sleeper. o Oco, o que, que é o Slipper? Os Leeper são filmes que entram em circuito sem muita expectativa e vão ficando, 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 ficando e vão fazendo sucesso. Exemplo aqui no Brasil. Em 2007 estreou aqui A Culpa é do Fidel, da Julie Gavras, a filha do Costa Gavras. Esse filme ele ficou uns sete meses em cartaz, ininterruptamente. É, fazendo um sucesso, assim ele ficava assim, tipo numa, ficou durante muito tempo, assim três sessões, e depois ele ficou em uma sessão, no sempre no grupo Estação aí, que tá fazendo a retrospectiva que eu falei para vocês um pouco antes, então assim esse filme ficou meses e meses e meses e meses e meses em cartaz, caracterizando essa história que a gente chama de de, de Donny oco é, Eu não sei se vocês se lembram do Belíssimo, em algum lugar do passado com Christopher Reeve esse é um filme da vida de muita gente, esse filme ele ficou quase dois anos em cartaz em São Paulo sim, foi um filme, Aja Sleeper Aja Nioco aí nessa história tá? é, falando só uma coisa, já que eu falei da, da minha querida Julie Gavras, é que foi uma das entrevistadas mais queridas que eu já tive é que ela até lembrava, quando eu ligava para ela, toda hora eu ficava petelhando ela ...ligando para a França para entrevistá-la... ...o último longa-metragem dela é um documentário... ...chamado As Boas Condições... ...sobre a realidade de adolescentes... ...de 15 anos da França... Assim, ...ela tem um trabalho de estudar juventude... ...que é muito interessante... ...se vocês puderem, deem uma olhadinha na obra... ...da, da Julie Gavras... ...esse filme em francês chama Le Bon Condition... ...e ela, além da culpa do Fidel, fez um filme maço... ...que foi lançado no Brasil... Passou na mostra de São Paulo, chamado Late Bloomers: O Amor Não Tem Fim, com a Isabela Rossellini e o William Hurt. Um grande filme aí, pra vocês ficarem atentos. Então, por exemplo, a Julie Gale ficou meses e meses e meses em cartaz. Um outro caso, que ficou muito tempo em cartaz é, aqui no Brasil, foi o Pequeno Nicolau. Ficou quase um ano em cartaz aqui, fez a fama do cinema francês. Aliás, é muito comum. O cinema francês é, emplacar alguns filmes que marcam assim meses a fio em circuito assim é, porque por conta do boca a boca eles vão ficando, vão ficando, vão se chegando é, e vão tomando conta aí tem um filme de uma produção francesa rodada na Tunísia que está em cartaz que vale muito a pena vocês assistirem é um filme daqueles assim de arrancar sorriso é um filme para você ver de mão dada, para comemorar aniversário de namoro, chamado Arab Blues, um divã na Tunísia. Esse é um, aquele tipo de filme para pegar a gente, ou para, se você já pegou, você vai ficar feliz de ver para a pessoa amada. É, é um filme da Manel Labide, protagonizado por uma das grandes atrizes da contemporaneidade, que é a Gol Shifter Farahani, é a história da Selma, aliás, eu quero dar um beijo para minha Selma, minha amiga, minha secretária, chamo ela de secretária, porque ela é a minha, uma das minhas pérolas de vida, Selma, um beijo para você, de toda a penha, de Hollywood, do cinema francês, é, então, essa Selma aqui é com S, a Selma, minha brother lá do, do Morro do Adeus, é com C, é, então, eu queria falar para você o seguinte, essa Selma é uma jovem que estudou em Paris, e volta pra Tunísia pra, com o objetivo de abrir um consultório para atender as pessoas com as artimanhas do talking, talking Cure do Freud. Tem inclusive um pôster do Freud na parede dela nessa comédia, nessa é, comédia com um toque de crônica de costumes, escrita aí pela Manelli Labide, dirigida pela Manelli Labide aí. É, o desempenho da Ghost Fitté é assim, antológico, esse filme é aquele filme onde tudo é redondo, onde tudo cai bem, por isso não tenham medo, vejam em casal, sem aglomeração, é um filme de alegria. Mas eu abri esse nosso papo aqui para falar do Deniro, para falar do Guerra com o papai, e explicar essa história aí, do que é os para um filme Slipper, um filme do mioco para você O Deniro essa semana ganhou as manchetes porque ele se machucou, nas filmagens do Killers of the Flower Moon, que é a sua 11 primeira parceria com Martin Scorsese. É, esse filme logo logo vai criar polêmica, apesar da sagrada imagem do Scorsese, porque ele é uma discussão sobre comunidades indígenas americanas, sobre a violência institucionalizada contra os indígenas. Como ele é contado por um cineasta branco, que é o Scorsese, já começou aí uma, um burburinho em contra Mas até agora, como está todo mundo curioso para ver o Scorsese investir no universo faroeste, que é uma coisa que é muito nova para ele, é, tendo Leonardo DiCaprio, inclusive na produção, o De Niro e o Jesse Plemons, que é um dos atores do momento, é, a curiosidade das pessoas é muito grande. Então, assim o De Niro voltou às boas e, curiosamente, né assim por uma curiosidade meio mórbida, esse acidente dele coincide com a estreia do Guerra com o Vovô aqui no Brasil. O filme demorou muito para chegar aqui, mas chega numa hora boa, assim, é um filme que eu acho que tem o seu tempo, enfim, é extremamente divertido. Em linhas gerais, o Deniro é um aposentado que vai ter que morar na casa da família e se aboletam, aboletam ele no quarto do, do neto, e o neto simplesmente acha assim um horror ter aquele velho lá no quarto e resolve... Fazer de tudo para tornar a vida do avô um inferno. Só que o avô vai contra-atacar. É, existe uma questão aí histórica muito grande de que o Deniro é um ator que meio ligou o piloto automático. Isso, essa, essa conversinha, esse papo mole, vem desde lá do entrando numa fria a franquia que ele fez lá no início dos anos 2000. É junto com o Ben Stiller, que foi um fenômeno de bilheteria, né? Os três longas foram super bem recebidos, né? Principalmente o segundo que tem a Barbara Streisand e o Dustin Hoffman em cena. E na época, desde aquela época, as pessoas falavam assim, pô, o que foi feito daquele grande ator do Raging Bull, do Cabo do Medo, do Franco Atirador? Esse grande ator, ele encontrou uma maneira de fazer com que necessidades prementes de Hollywood... Como, por exemplo, ter um cinema infanto-juvenil ativo, ganha força estética. O que ele está fazendo, na verdade, é generosamente emprestar talento dele para a consolidação de um projeto estético, que é fundamental para Hollywood. E fundamental para o audiovisual em outros canais, como explica, por exemplo, o protagonismo dele no irlandês, do próprio Scorsese, um longa-metragem que foi recebido é, há uns dois anos, né, um filme de 2019. Esse filme, na época, chegou a ser exibido na... no cinema, que embora seja um filme da, da Netflix, né, uma produção original, que a Netflix botou um dinheiro absurdo nele, por conta do parque de efeitos especiais que ele, que ele demanda, é ele acabou tendo exibições no cinema também. É, eu, 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 é, é engraçado assim, na época, o Scorsese, que dirigiu o Irlandês, tinha saído de um fracasso injustíssimo, que é o silêncio, Silence, que é um dos melhores filmes dele, um dos filmes mais fiéis a uma certa marca autoral dele, de pensar a fé dentro dos dilemas existenciais do ser humano. Sem se deixar abalar pelo fiasco do silêncio, uma necessária, porém acidentada, discussão sobre a cruzada jesuítica da Europa para a Ásia, o Scorsese fez desse mesmo objeto a fé, mas a fé no companheirismo, nas formas de sobrevivência do audiovisual e no altíssimo, sua estrela de Belém em seu primeiro projeto de ficção como realizador para a Netflix, o tal The Irishman, que vocês ainda podem ver lá no grande M. Dez indicações ao Oscar, cinco indicações ao Globo de Ouro e elogios de múltiplas vozes coroaram esse novo trabalho que o realizador, septuagenário, encara como um possível filme do adeus. Ele está fazendo né, o Killers of the Flower Moon hoje, mas durante muito tempo o irlandês foi visto meio como um filme do tchau. Uma despedida, ainda bem que não foi. É, é óbvio que haja novas ideias em andamento no seu dia-a-dia, -dia, né? o próprio filme que eu falei para vocês aí. Mas há uma sensação de paura muito grande no, no, no The Irishman. uma paura diante da finitude que embota o peito de, do diretor de uma certa angústia, de uma certa dor. Um diretor cujos filmes muitas vezes banham-se nas águas da penitência católica, em uma conexão com seu passado cristão, de italo americano que parou sob a lírica folk, do primeiro deceno de sucesso de sua carreira ao buscar na poética do músico Chris Christopherson uma tradução de si mesmo. É, no começo da sua carreira, o, o Scorsese tinha nesse cantor, compositor, Chris Christopherson tipo um, um parceiro, assim, ele fez com ele o Alice não mora mais aqui. Tem uma música do Chris Christopherson que é falada e não cantada no início de Taxi Driver Palma de Ouro, de 1976. Essa música diz assim He is a prophet, he is a pusher He is a pilgrim and a preacher And a problem when he's stoned He is a walking contradiction Partly truth, partly fiction Meio verdade, meio ficção Meio fato, meio lenda Se fosse necessário uma definição quase metafórica Para a melancolia do irlandês Que é vitaminado por uma atuação máxima Do De Niro e também do Joe Pesci atores aí que caem nessa festa, ah, esses caras só se fazem o mesmo, é, só fazem remakes de si mesmo, para unir lá com o papo da nossa primeira, nosso primeiro bloco, essa estro estrofe aí da canção do Chris Christopherson, uma que canção que se chama The Pilgrim, Chapter 33, seria a escolha precisa, nada mais antitético do que Frank Sheeran, personagem do Deniro um caminhoneiro, ex-militar e matador de aluguel, que devolve a esse grandíssimo ator uma grandeza que parecia há muito, muito tempo escondida, sem adormecida em sua forma de atuar. Ao mesmo tempo em que é a retidão em pessoa, esse sujeito que era se dizia um pintor de parede, né, o homem que pintava casas, the man who painted houses, como ele é definido entre os mafiosos e magnatas do sindicalismo. Frank põe sua trilha trágica em dúvida diante do fardo de ter que eliminar um amigo e patrão o líder sindical Jimmy Rofa, vivido pelo Al Pacino. Ele é caninamente leal, mas late quando o chefe desrespeita sua posição de servo. E é como o personagem dos versos do A muito sumido Christopher, um profeta, o profeta de sua própria sina e da molha de um mundo de imigrantes europeus, que, entre guerras, encontraram na América o Eldorado. Isso é o que o De Niro representa naquele filme. O De Niro é a resistência. O Joe Pesce é a resistência. O Scorsese é a resistência. Quando esses atores retomam a si mesmo, o que eles estão fazendo é algo da reiteração, não é da repetição. É... Só para vocês saberem um pouquinho mais o que, que é esse The War with Grandpa, guerra com o vovô é... Só um destaque é que esse filme estreou nos Estados Unidos no dia 9 de outubro, só está chegando agora aqui no Brasil. Mas essa comédia infantil de menino, permaneceu meses a fio em circuito, sem arredar o pé do cinema. Entrava estresse, saía estrela, ela ficava lá, sempre ali como um dominou. Só nos Estados Unidos ela faturou 21 milhões. Ao todo, ela fez cerca de 45 milhões. E agora, aqui no Brasil ela tende a ter uma carreira, eu acho que ainda mais sólida, a ampliar né, a, sua, a sua presença em circuito. E eu acho que todas as vezes que a gente fala do Deniro, a gente está falando do seu Hélio Ribeiro, o grande dublador do Deniro aqui em língua portuguesa. Faz um trabalho maravilhoso. Galera, deixa eu conseguir, ter uma boa notícia. O nosso Sestou hoje tem patrocinadores... Eu queria chamar a atenção aqui para Salateria Mix da Penha. Salateria Mix, é só pedir que eles entreguem para você. Eles entregam saladas, eles entregam o fantástico pão de alho com bifim, que faz tanta alegria no Rio de Janeiro, faz tanta gente feliz. Telefone 970462681, 990851884. É a salateria mix para a alegria da sua penha E de todo o subúrbio, de todo o Rio de Janeiro Já que a gente está falando das alegrias do Rio de Janeiro Eu volto lá para o meu Grajaú querido Para falar de outro patrocinador A gente aqui hoje vai dar uma festa Para o vou George dia 13 de junho, não sei se você sabe É o seu aniversário então a gente vai dar uma festa para você e a Santa Brasaria lá do Grajaú tá aí firme, firme, firme forte com o Celcinho da Santa Brasaria para vocês. É só procurar aí em todas as redes sociais que vocês vão encontrar delícias, mil para vocês. O Celcinho está juntando dinheiro para comprar seu All Star Cor-de-Rosa, então por favor... Quem puder ajudar o meu fantástico brother Celcinho do Grajaú para solicitar os espetos de carne, de frango, de porco e a barriga de porco. 967295226. Repito, Santa Brasaria do Grajaú. 967295226. Musiquinha, já que estamos alegres hoje aqui. Sextou! Nossa fonte na geografia brasileira, Aline Pacheco de Santana, pergunta qual é a boa do cinema, a boa do streaming. Aline, o bloco das boas é no bloco 3, mas para você, para você, eu abro uma exceção. E quem nos dá a dica do bloco 3 é a roteirista Laura Rissim, que está no ar, na streaming esfera, no, no time de escribas, de onde está meu coração, de Jorge Moura e Sérgio Bundenberg que está lá no Globoplay. Play, a Laura que é uma pessoa complicada com filmes de ação, ela sempre me pergunta do Stallone, sempre confunde o Stallone com o Schwarzenegger, mas ela pode, ela, pode, ela é pode, ela é nosso totem aqui. A Laura pergunta para, de dar uma dica, deixa uma dica aqui para gente que é o um novo filme do Matheus Souza... Se esse nome não digo, O novo filme se chama... Me Sinto Bem Com Você... Aline Pacheco de Santana... Anota... Me Sinto Bem Com Você... É, este é o filme que está na Amazon Prime... Na Amazon Prime... É, o Matheus fez... Apenas o fim... Que deu a ele... O Prêmio Especial do Júri... No Festival do Rio... Lá em 2008... Na época, quando subiu ao palco, ele dedicou o filme a um amigo que, segundo ele, gostava muito de rock balboa. E ensinou-o a ter perseverança. Eu acredito que esse seu amigo seja muito legal, Matheus. Pelo menos, bom gosto ele tem. É, e você também demonstra bom gosto. Então, a Laura me deu esse toque aqui. Gente, vê o filme do Matheus, vê o filme do Matheus e eu vi o filme do Matheus... E olha o trabalho da Manu Gavassi de aplaudir de pé. É, essa menina compõe uma espécie de Francis Ha contemporânea. Francis Ra é um filme produzido pelo Rodrigo Teixeira, brasileiro. É, foi um dos filmes que tornou a grife RT Features tão forte no mundo. E ajudou a, a tornar... O diretor Noah Baumbach, o realizador de História de um Casamento, ainda mais popular mundo afora, e, e fez da Greta Gehrig uma espécie de musa cult. Hoje ela é uma grande cinema assim, é diva cult, né? É, esse termo musa, hoje a gente tem sempre que usar relativizado aí para evitar cair em todos os sexismos possíveis. A Greta escreve, a Greta dirige, a Greta cria e brilhou, e Manu Gavassi é uma atriz que apresenta, que cria, que pensa, é uma atriz da inquietude. Então eu acho que essa analogia tem não só a ver com o mood Greta Garrett, dessa personalidade aí da, da internet, mas também pelos múltiplos talentos que ela inegavelmente esbanja. E assim, o Mateus, ele tem uma questão que é muito peculiar. O Mateus, ele é uma espécie de é, pilar dos sentimentos da geração contra o Altidel. Esse termo está meio superado e velho, mas eu ainda gosto desse termo, porque, afinal de contas, eu posso ser considerado uma pessoa velha, mas não superada. O meu grande amigo, Lourenço Mutarelli, quando eu ouvi alguém dizer assim você é culte. ele falava, não sei o que significa cult, mas é melhor ser culto do que ser decadente. Talvez eu já seja entrado em anos, mas decadente, o sexto não está. E na sua jovialidade genuína, tá? É, ele se identifica muito com esse olhar do Matheus Souza, embora o Matheus Souza seja uma espécie de cronista dos millennials, como ele fez, por exemplo, no Ano Vitória, que é um belo musical, ele tem um filme que é uma obra-prima, mesmo. Eu não faço a menor ideia do que eu estou fazendo com a minha vida. Aline Pacheco de Santana, escuta esse título. Eu não faço a menor ideia do que eu estou fazendo com a minha vida. Esse é um título que ajuda a gente a refletir muito sobre escolhas. Então, já que você me perguntou aí de dicas, a obra do Matheus é uma obra autoral para se pensar sobre questões existenciais e sobre a geopolítica da vida. É... Então vamos lá Esse Me Sinto Bem Com Você Que é o um novo trabalho do Matheus É um exercício de maior risco do que os filmes anteriores Esse longa se fortalece Na delicada composição de luz Da, da fotógrafa Camila Cornelsen Camila tem um trabalho de luz Assim, impecável E Galopa arruma a poesia na presença no um estado de graça da Manu Gavassi Isso, A Manu é assim, um achado A trama pode ser descrita como uma espécie De garimpo de pepitas sentimentais Pepitas, essas escavadas ao longo da pandemia, a partir de um olhar sobre pessoas quarentenadas na companhia da carência. No fundo, ele é um, um, um estudo sobre como as pessoas estão lidando aí com esse, com esse abandono. Tem um segmento, é um filme de segmentos. É... Outro dia o Péricles Barros, aí, que é um super roteirista, me perguntou dessa questão dos filmes em segmento. Aliás, o Alto da Boa Mentira que está em cartaz, José Eduardo Melmonte, é um bom exemplo do que seria um filme em segmento, como é, por exemplo, Relatos Selvagens, né? São filmes em que as histórias correm paralelas, sem a necessidade de se trombar. Quando elas se trombam, como é o caso, por exemplo, de Babel, como é o caso, por exemplo, de Crash, No Limite, Amarelo Manga, a gente está chamando de outra coisa, ele não é um filme em segmentos. Ele é, dentro da estrutura do que a gente chama de multiplot. Um filme, de, um filme coral. O filme coral é onde, quando as narrativas, elas trombam entre si. Você corre em paralelo, corre em paralelo e elas não se chocar em algum momento. O Robert Altman, por exemplo, é um rei disso. Ele, ele vai cruzar as histórias em algum momento. Isso é a ideia do filme coral. Nos segmentos estanques do Matheus, né, é, tem um outro achado, além do trabalho da, da, da Manu Gavassi, que é a alquimia entre a Amanda Benevides e o Richard Abelha. Esse cara é hilário. É um casal que baseia a sua... Rea... Um casal muito jovem, né? Todo mundo é muito jovem no filme. É, eles baseiam a sua relação em sexo. Mas eles são obrigados a descobrir erotizações virtuais no mundo é, onde tudo se, se ama à distância, em que você inventa apelidos eróticos loucos, como chamar uma pessoa de marreca, por exemplo, é dentro da loucura... do mundo virtual... e tem uma... tem uma sequência... que o, o personagem... É, do Rija de Abelha... Ele vira e fala assim... fui criado por avó... não consigo chamar ninguém de gostosa... que é uma discussão curiosa... sobre a questão sexista... que o Matheus sempre bate... sempre... É, exclui... então assim... Matheus Souza... nessa história de amor aí... não percam... tá lá... na Amazon Prime... Entendeu, gente? Olha só, outro filme da Amazon Prime. Aí não sei se vocês se lembram de O Mistério no Parque Gork do Michael Apted. Quem já que você tá lá e vê o Matheus Souza, aproveita e vai no catálogo da MGM que a Amazon tá louca para comprar e tá garimpando num acordo lá e ver Mistério no Parque Gork para vocês entenderem uma estrutura de suspense mais antiga, mas ainda muito preciosa. Como eu falei para vocês, o nosso programa hoje está cheio de alegria. George, eu já posso levar você para tomar um sorvete na penha, se você aparecer. O Pierre Pontes Gaudioso aqui, o nosso... O Pierre, o Pierre não é mais muso, o muso é o Alex Serafim, que é o diretor todo do programa. O Pierre que a gente cita sempre, ele é parte aqui da fauna desse, ele é um fauno da penha. E ele como fauno da penha... Está pedindo aqui, clamando pela presença do George, que não aparece. O George é um dos grandes amigos aqui do bairro, o vereador, silente deste bairro aqui, que todo mundo gostaria de eleger, por isso que falamos tanto dele. O George Pierre, agora temos também mais um anúncio do nosso estou M.A.F. Fonseca, as preferidas a quitanda do Renato Fernandes, lá no Moldo Adeus. Eu queria fazer um minuto de seriedade nessa nossa maluquice aqui. Lembrar para vocês que o Morro do Adeus passou severos momentos recentes com a violência. Um eco lá do bestial massacre do Jacarezinho. A situação na Zona Norte do Rio de Janeiro está tensa. Estamos falando sério aqui no nosso estúdio. Fiquemos ligados. Prefeito. Governo ligados aqui na nossa zona norte, para evitar mais banhos de sangue, hein, galera? É... Aproveita, galera, do governo, da prefeitura, dá uma olhadinha no trabalho é... que a Fundação João Maria Aleixo faz e no trabalho do Observatório das Favelas. Dá uma lida na obra do Jailson de Souza. Ali vocês vão encontrar um pensamento sobre inclusão e exclusão que vai resolver muitos dos problemas. Mas a sociologia a gente vai pingando Pouco a pouco aqui no seu Sextou com cinema Musiquinha Pra vocês, para mais uma mudança de bloco M.A.F. Fonseca As preferidas Quer comprar o face Quer comprar lentilha? Procura o Renatinho De bom sucesso Sextou! A estação virtual segue firme e forte, então nas nossas dicas a gente não pode deixar de falar dele. É fazer um advogar aqui em causa própria, às 6 horas desta sexta, este que vos fala, Rodrigo Fonseca, vai debater com Ricardo Cota Cavi Borges e o cineasta Luiz Carlos Lacerda, o hétero escola brasileiro, bigode, introdução à música do sangue. É um projeto que o Bigode fez a partir de um argumento deixado pelo escritor é... Lúcio Cardoso, de Maleita, de A Crônica da Casa Assassinada. O Bigode, nos anos 90, colecionou bilheteria, colecionou sucesso, colecionou fãs com um forró, o trampolim da vitória. Ali ele virou um estandarte de excelência no terreno do humor. Mas, na introdução, ele faz um olhar trágico. No filme, o casal Ernestina vivida pela Beth Mendes, e Uriel, o genial Neila Torraca, sempre surpreendente, vive imerso em trevas, em uma estância onde ele planta e ela costura, sem luz, não tem luz elétrica. E lá eles cuidam de uma adolescente com hormônios em erupção, vivida pela Greta Antoine. Com a chegada de um forasteiro, é, o Armando Babaioff, isso vai mudar e vai criar uma situação trágica. Lembrando que a fotografia do Alisson Prodilich... Que é assim um farol aí da nova geração de fotógrafos do cinema brasileiro. No cinema, quem ainda eu citei aqui hoje o Divana Tunisia, eu citei o boa, boa Noite, lá da Clarice Salibe, que estão tá em circuito, que vale muito a pena, boa noite sobre o Cid Moreira, né? É... O Divana Tunisia lá com a Goshi Fite Farhani. Eu queria citar uma animação. Não, tem to... Não é todo mundo que vê a animação. É, eu conheço casais que já se separaram, porque um queria ver desenho animado, japonês, com sangue, e a outra não, vice-versa. Mas tudo, isso tudo é possível, são separações provisórias. É, Demon Slayer Mugen Train é um fenômeno que chegou aqui no Brasil, depois assim, de uma escandalosa arrecadação mundial. Até agora a bilheteria dele já soma 438 milhões. E raramente um desenho animado japonês fica em primeiro lugar nas bilheterias americanas. Ele ficou, derrotou até o Mortal Kombat, que a gente falou lá no começo. Ah, Mortal Kombat tá em circuito, vale a pena ser visto também, tá? É... Vamos seguir aqui para ver o que mais a gente tem de bom para ver nesse fim de semana aí. É... Os pequenos vestígios... Ainda está em circuito com Denzel Washington, Rami Malek e principalmente Jared Leto Numa atuação que foi indicada ao Globo de Ouro, aí um filme de mistério, vale muito a pena ser visto é... Eu estava falando para vocês de circuito, semana que vem está estreando a Cruella com a Emma Stone A gente vai falar muito desse filme em breve aqui a personagem lá do 101 Dálmatas ganhou vida própria, ganhou um spin-off... E a Emma Stone é uma atriz que desde o La La Land se mostra... Assim, uma das maiores estrelas hoje em Hollywood... Faz escolhas fora da curva, como a Favorita, por exemplo... Né, que é um trabalho memorável... Fiquemos atentos aí para Emma Stone, protagonista no Cruella... É... A Mubi tem um dos filmes latino-americanos mais bonitos dos últimos anos... Um filme vindo do Chile que é A Morte Virá e Levará Seus Olhos, do José Luiz Torres Leiva, que é a história de um casal de mulheres que depois de anos de cumplicidade eles se veem aí às voltas com um problema de saúde de uma delas e isso pode criar uma situação muito delicada e muito triste, mas o filme trata isso com um livismo singular. Aliás, tem um plot muito parecido com esse, só que entre homens, chamado Supernova, do Harry McQueen, vindo já já por aí, com o Stanley Tucci e o Colin Firth, era um filme que tinha que ser indicado ao Oscar desse ano, não foi concorreu em San Sebastian quando eu vi em San Sebastian, que eu vi lá na competição oficial, a MUBI tá fazendo agora uma triagem do Ken Loach do diretor inglês Laureado com a Palma de Ouro duas vezes, né? E uma dessas palmas, que é o Ventos da Liberdade, está na programação. The Wind That Shakes the Barley está é, na programação. Ainda como Neste Mundo Livre, que é uma, uma produção é, que passou no festival de, de Veneza de 2007. Ele teve aqui no festival do Rio naquele mesmo ano. Esse filme nunca estreou aqui comercialmente é um dos poucos uma das poucas lacunas do circuito brasileiro em relação ao a carreira do Ken Loach e é muito louco porque é o filme que deu a ele o prêmio de melhor roteiro na verdade deu ao seu parceiro Paul Laverty aí então assim quem curte o nosso muso marxista que o nosso grande marxista o George por exemplo que é um, um, um gramixiano ama né Pierre ele é um gramxiano, tá sempre guardando dinheiro e nunca chame o George para sair se você não estiver preparado para arcar com a conta. É, então vamos lá. Globoplay, além de estar saindo do catálogo As Aventuras de Agamenon, o Repórter, que é um filme muito divertido, que vale a pena ser visto. Na época foi alvo de um super é, ataque, todo mundo falou mal, mas é um filme bem interessante. É, tem Meg a transformação lá no Globoplay com o nome de Contágio, é o nome que o filme foi lançado aqui em DVD, O nunca foi lançado aqui em circuito, o Contágio que é um filme do Her Henry Hobson, é um dos trabalhos mais inusitados do Schwarzenegger como ator, que é um drama é um trilha um sobrenatural de tons dramáticos em que ele é um pai que vai fazer de tudo para proteger a filha Abigail Breslin que foi contagiada com uma doença Que vai transformá-la num zumbi Então ele vai fazer de tudo pra ela Na Netflix Highlander Who wants to live forever Não vou cantar pra vocês aqui Porque a minha voz é Vou deixar o George um dia cantar pra vocês Gente, uma vez eu fui numa festa com o George Em que todo mundo cantava Chegou a hora de ele que estava em silêncio um silêncio sepulcral Cantar Renato Russo Ele cantou Faroeste Caboclo Integral com a mãozinha no peito foi um momento memorável que parou este bairro aqui. George, é de coração essas histórias que você é a alma desse... Cê estou! Então vamos lá. Na Globoplay tem Highlander com Christopher Lambert. Infelizmente, a dublagem original foi limada. Sim, ninguém mais acha a dublagem original que tinha Garcia Júnior dublando Christopher Lambert e que tinha André Filho na voz de Sean Connery. Mas tudo bem. É, já, já, início de junho, está estreando... É, na Netflix, o Sweet Tooth, que é a adaptação das histórias em quadrinhos do Jeff Lemire. Fiquem ligados aí, que é um super quadrinho. Já que eu tô falando de quadrinhos, galera, dá uma entrada na internet, no, na, no trabalho do Lorde Lobo Estúdio e leiam Penitente, que é um super-herói brasileiro, um super-herói criado aqui, um herói que volta dos mortos com poderes especiais para fazer a justiça. E uma, um quadrinho que está na minha mão aqui maravilhoso é Shangai o volume 1. Foi lançado ainda há pouco pela Red Dragon Publisher. Vocês conseguem public, comprar aqui no Brasil. É, faço reddragonpublisher.com contato reddragonpublisher.com. Esse quadrinho é um trabalho da Bonelli, em preto e branco, uma arte de um branco com roteiros do Gianfranco Manfredi. E a arte do Máximo Rotundo, que é um desenhista magnífico, Alessandro Nespolino, Stefano Bilha e Roberto Dizzo. Aqui a tradução do Alex Magnus é intocável, irreparável. Vale muito, muito, muito a pena dar uma leitura. O Sextou tá acabando, o Sextou tá acabando. Vou deixar meu coração na curva do seu rio, galera entre em contato com a gente pelas redes sociais, procurem o Alex Serafim, nosso produtor, eu preciso deste sextou para viver, mantenha, faça com o Alex, fique feliz comigo, já temos até patrocinador, se vocês tiverem qualquer coisa para anunciar, sapato velha, roupa velha, vender a própria mãe, estamos aqui, sextou com cinema, com vocês, beijo turma, distanciamento, máscara, redes sociais e... Salve o cinema! Sextou! Sextou! <risos>